0: Hello Comme à chaque fois, je suis très heureuse de partager un nouvel épisode de podcast avec toi. J'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installée. Aujourd'hui, je reçois Charlène de Dis-le-Tout. Elle accompagne les entrepreneuses à développer une communication qui leur ressemble par le biais, entre autres, du storytelling. C'est d'ailleurs à ce sujet qu'elle intervient dans l'épisode d'aujourd'hui. Zoom donc sur le storytelling et les choses à savoir pour l'apprivoiser. Mais juste avant, j'aimerais te parler des 100 idées de contenu que je t'offre pour t'aider à trouver l'inspiration de tes prochaines publications sur les réseaux sociaux. Tu trouveras le lien de téléchargement gratuitement dans la description de cet épisode. Alors, n'hésite pas et trouve l'inspiration. Tout de suite, on rejoint Charlène. Bonjour Charlène
1: Bonjour
0: Comment tu vas
1: Ça va bien, merci et toi Ça
0: va, ça va. Je suis vraiment trop contente de t'avoir aujourd'hui euh, sur, mon, sur mon podcast, ça me fait vraiment plaisir
1: avec good plaisir partagé. Ah bah <rire> c'est
0: génial. <rire> euh, du coup aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de storytelling parce que je pense que c'est un peu ton ta zone d'expertise. De, Tout à fait. <rire> okay. oui, oui. Est-ce que tu peux te, te présenter brièvement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui, bien sûr. Alors, donc, moi, je suis Charlène, je suis la fondatrice du site dis le tou et euh, mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneuses à développer une communication qui leur ressemble. Donc, euh, une, une communication qui part de leur personnalité. Et euh, pour ça, on travaille beaucoup sur le contenu, le storytelling particulièrement, <rire> et puis aussi euh, la communication euh, orale, la prestance, l'aisance, euh, voilà, tout le travail euh, plus quand on passe en vidéo, euh, etc.
0: D'accord, ça, je pas vu, tu vois. Je pensais que tu étais plus vraiment sur la partie euh, rédactionnelle et tout ça. Je ne pensais pas que tu étais également sur le côté un peu plus humain, on va dire.
1: Euh, oui, oui. Alors, en fait, c'est une évolution progressive. C'est quelque chose qui a toujours été un peu latent euh, dans mon activité sans forcément euh, avoir euh, pris forme plus concrète. Et puis euh, là, euh, ces derniers temps, ça s'est ça, plus... Euh matérialisé on va dire, donc oui. euh, voilà il y a une partie de, de, de mon accompagnement et des formations euh, que je propose et que je vais proposer dans les temps à venir qui vont être aussi beaucoup axées là-dessus parce que moi j'ai, bref enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais j'ai une longue expérience de comédienne et, euh, mais... et du coup voilà c'est aussi des choses que j'ai envie de transmettre. C'est génial, c'est super intéressant en tout cas et euh, de, depuis quand tu es entrepreneur alors, euh, je suis entrepreneur depuis, euh, alors la, la vraie expérience, on va dire, parce que j'avais tenté des trucs avant, <rire> mais celle qui a vraiment fonctionné, <rire> c'est depuis euh, 2018, début 2018, euh, voilà, avec une première année où j'étais euh, freelance et après j'ai créé deal 2 en février 2019. Donc euh, voilà, bientôt 4 ans, attends, oui, c'est ça
0: <rire> Bien Et euh, pourquoi tu as fait ce choix en fait de l'entrepreneuriat
1: alors euh, moi j'ai toujours voulu être entrepreneur, d'aussi loin que je me rappelle, euh, après j'ai des parents qui ont toujours été indépendants, mon père il est musicien compositeur, ma maman elle est comédienne, metteur en scène, donc euh, du coup j'ai voilà, baigné dans un univers à la fois artistique mais aussi de personnes qui s'étaient créé leur métier euh, passion, <rire> donc euh, voilà j'ai toujours grandi en sachant que c'était possible et en voulant euh, faire pareil. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai eu plusieurs expériences euh, <rire> de tâtonnement euh, bien, bien avant ça. Mais, euh, mais ce qui a fait que ensuite j'ai voulu euh, faire ça, c'est aussi quand euh, je me suis expatriée. Parce que bah, justement en 2017, je suis, je suis partie en Italie. On a vécu trois ans en Italie avec ma famille, avec mon mari et mes enfants. Sauf qu'on est parti à une période très compliquée, puisque moi, en fait, je, je venais d'avoir ma fille, mon deuxième enfant. Mon fils allait à l'école, mais que le matin. Et en fait, je me suis retrouvée débarquée dans un pays dont je ne parlais pas la langue, avec mon mari qui était toute la journée absent pour le travail, et avec oui. mes deux enfants sur les bras. Une courageuse <rire> C'était très sympa <rire> Et ça a aussi été une sorte de, de, de motivation pour voilà, me dire, là, il faut vraiment que maintenant, il faut que ça marche, il faut que tu fasses quelque chose, parce que euh, cette dépendance que j'ai ressentie d'un coup, euh, mmh. financière et affective, ça, c'était pas possible. <rire> donc euh, oui, voilà. je comprends.
0: Ah oui, je comprends. Mais après, si tu parles de, de petites expériences avant, je pense qu'on est nombreuses à être passées par là. C'est un peu une manière aussi de se chercher et oui. trouver, après, le business avec lequel on a aligné moi, tu sais quoi, j'ai commencé, euh, je vendais des produits cosmétiques qui étaient destinés à tout ce qui est nail art, beauté des mains, poste de gel sur ah, les non. Ça, c'était mon premier business en ligne. D'accord. <rire> j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant un an et demi, mais après, j'ai eu mon fils et, franchement, j'avais l'impression de faire, euh, poste de matin, poste de midi, poste de nuit en même temps. Ouais. Parce que j'avais une expérience salariée en parallèle et c'était compliqué et puis, c'est tous ces petits bouts de chemin qui font qu'aujourd'hui j'ai trouvé mon business et je pense que toi ça t'a apporté quelque chose et ça t'a permis d'évoluer aussi un peu comme un bagage non ces Ah oui, oui complètement.
1: Oui oui. Puis c'est vrai que chaque expérience a apporté quand même, même si elle est pas allée au bout. Enfin euh, c'est vrai que finalement c'est toujours pareil, tu avances malgré tout, tu évolues. Donc euh, tu vois, une de mes premières activités c'était euh, justement de, de donner des cours de théâtre, d'animer de, des ateliers d'écriture. Euh, J'adorais ça, mais c'était pas assez rentable. En tout cas, j'avais pas le courage de faire ce qu'il fallait vraiment, tu vois, d'aller démarcher oui. ou d'être plus, de plus me mettre en avant. Bref, <rire> tu vois le truc, quoi, syndrome de l'imposteur et compagnie. Oui, <rire> je connais, je connais. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça m'a quand même appris des choses. Ça euh, bon, voilà, j'avais monté un site web, euh, je suis allée sur des, quand même sur des forums, des choses comme ça, ou en présentiel. Donc, tout sert. Et puis, tu te rends compte aussi que c'est peut-être pas exactement comme ça que tu veux faire les choses, euh, mais... Tu arrives plus armé et finalement, c'est pas tout à fait nouveau quand mmh. tu te lances avec le bon business.
0: C'est vrai, ça te permet de te faire une expérience et puis de te rendre compte de ce que tu veux vraiment en
1: fait. C'est ça, c'est ça.
0: D'où l'importance de, de tester les choses et de pas avoir peur de se lancer parce que si ce n'est pas bon, bah c'est pas grave. Il y a personne qui il se passe rien de grave autour de toi c'est pas bon tu tournes une page et tu recommences
1: quoi non mais c'est ça enfin de toute façon c'est beaucoup dans la tête et ça je sais que c'est un oui. truc enfin, je sais pas comment c'est chez toi mais moi mon mari là-dessus il est un peu différent et donc il a un côté tu sais, hyper euh, ration... enfin ouais assez rationnel et quand je change d'idée ou de voix en tout cas quand je changeais euh, il... il le vivait plus mal que moi en fait c'est vrai, ah, mais on se rend compte. Euh, que, limite, pas limite, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va dire, mais tu vois, un petit ouais. côté. Euh, oui, je alors pense que, que je... mon mari pourrait être pareil, un peu comme un échec. Oui, alors que toi, tu dis juste, bah non, voilà, j'ai testé, ça ne va pas. Tu as <rire> une espèce de foi dans le fait qu'à un moment, ça va, ça, ça va s'aligner, quoi. Tu vas trouver, tu sais que tu es dans ton chemin.
0: <rire> mais c'est trop ça. Et, et du coup, euh, comment tu en es arrivée euh, à, à cette activité-là et pourquoi cette expertise dans le storytelling Comment que ça oui. t'est arrivé là
1: alors euh, en fait donc au départ quand je me suis mise à mon compte donc euh, en Italie en 2018, euh, je me suis euh, mise à mon compte dans la rédaction web parce que moi en fait j'ai toujours écrit euh, d'aussi loin que je me rappelle, euh, ensuite j'ai commencé à, faire, à bloguer en fait en 2010 donc j'avais déjà une longue expérience du blogging parce que c'était euh, quelque chose de constant, je bloguais régulièrement c'était un blog perso C'était un blog voyage en fait, parce que je suis partie euh, plusieurs mois en voyage sac à dos, etc. Donc je l'avais ouvert pour ça au départ. Et puis je l'ai toujours alimenté par la suite avec des conseils euh, sur Lyon, parce que je suis lyonnaise et je suis passionnée par ma ville. Donc euh, je faisais beaucoup d'articles là-dessus, etc. Et quand on est parti en Italie, j'ai écrit énormément sur l'expatriation. Et mmh. euh, donc j'avais cette connaissance qui au-delà du blogging m'avait amené à beaucoup me former sur le SEO, sur euh, voilà, tout ce qui était référencement naturel, etc. Et, euh, et j'ai toujours voulu vivre de l'écriture, en fait. Enfin, euh, par ailleurs j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des, des essais, bah, enfin, j'ai écrit beaucoup de choses euh, Donc voilà, mais du coup j'avais ce, ce truc de l'écriture qui a toujours été en moi Donc je me suis dit, bah là j'ai découvert la rédaction web Je me suis dit, bah c'est ça qu'il faut que je fasse en fait, <rire> c'est pas pour moi <rire> Donc je me suis lancée là-dedans et ça a marché du feu de Dieu en très peu de temps Et, euh, et du coup au cours de cette année euh, d'expérience de, de rédaction web j'ai à la fois appris beaucoup de choses sur le marketing euh, en ligne euh, que j'ignorais en fait parce que j'écrivais pour beaucoup de, de sites aussi qui faisaient du web marketing etc. Mm -hmm. Et euh, dans le même temps j'étais dans un tel euh, accroissement personnel, euh, une sorte de révélation voilà où je me disais mais punaise en fait euh, c'est enfin on peut on peut, pas, pas, on peut tout avoir mais c'est un peu l'idée enfin, tu sais se dire euh, tu peux être vraiment au fond du trou à galérer avec tes gamins à te sentir euh, <rire> dépendante moins que rien en ce que tu veux et puis gagner en autonomie t'affirmer et j'avais un besoin euh, de le dire aux autres personnes qui étaient autour de moi parce que j'avais plein de copines qui étaient euh, un peu estomaquées par l'évolution que j'avais eu en une année euh, d'avoir monté cette activité avec les enfants qui étaient à la maison etc euh, voilà et c'est ça qui m'a donné en fait envie euh, de Crédit-le-Tour. Euh, C'était vraiment un mouvement de, de partage et de euh, « euh, Venez, on, on va y arriver !» <rire> Non, mais c'est tu as raison <rire> Donc voilà, mais c'était... Et puis bon, après, euh, voilà, c'était... Il faut savoir qu'en Italie, c'était vraiment très, très compliqué. Euh, voilà, il ne faut pas juste imaginer que c'est euh, des bonnes pizzas et, euh, et des surprises, parce que la réalité de la vie en Italie avec des enfants, c'est très compliqué. Et euh, du coup, j'étais vraiment épuisée. Et en fait, cette idée, je l'avais dans la tête, mais comme un truc que je ferais au retour en France, euh, plusieurs années plus tard. Et en fait, le... Juste avant d'ouvrir, dit le tôt, donc euh, en décembre. Euh, en fait, j'ai fait une sorte de, de, de micro burnout. J'étais épuisée, j'étais au bout, mais au bout, au bout, au bout, euh, avec les enfants, avec le travail, j'arrivais plus. Et euh, un matin, j'ai explosé ma voiture contre le portail de chez <rire> moi. Et là, j'ai senti qu'il y avait un problème. <rire> ah ouais, là c'est euh, les voilà pas. Et ça a été le déclic. Et je me suis dit, non, mais en fait, ce truc que tu à l'intérieur, là que tu as besoin de faire sortir, de dire tout haut, justement, bah il faut y aller maintenant parce que, euh, parce que ça ne va pas attendre. Et voilà. <rire> eh bien, dis donc, crée parcours. Ouais écoute, et... des fois, avec le recul, tu, <rire> tu fais, ah oui. Ouais.
0: mais c'est cool parce que tu vois, plus je t'entends, plus je me dis, mais on a plein de points communs, on a plein de similitudes. Il y a plein de choses qui, qui, se... qui se connectent, en fait, ouais. et quand tu parles. Mais euh, je me retrouve vraiment dans, dans ce que tu dis. Et euh, du coup, pour expliquer, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde, qu'est-ce que exactement le, le storytelling
1: Oui, oui. parce que c'est vrai que du coup, je n'ai pas répondu à ta question sur le storytelling, pardon. Non, mais non, mais non, c'est bon <rire> Euh, alors, le storytelling, en fait, c'est euh, bah, l'art de, de raconter des histoires. Alors, je précise toujours pas des salades, <rire> mais <Ouais>. vraiment euh, <rire> voilà, de, des vraies histoires. Le storytelling, bah, c'est ce que vous voyez au quotidien quand vous regardez euh, une série euh, que vous adorez, euh, quand vous regardez même une pub qui va vous toucher, genre une pub Apple ou ce genre de choses, où en général, euh, ils sont assez forts pour, euh, pour faire des, des récits. C'est finalement, euh, voilà, mettre en récit... Euh, une histoire, mettre en lumière, euh, voilà, une, une, une histoire au sens large ou même créer de l'émotion, créer de la sensation. Et comment on peut l'utiliser en communication bah, C'est souvent pour euh, mettre en valeur son parcours ou pour illustrer une idée en allant par exemple puiser dans l'histoire euh, de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, par exemple, on pourrait utiliser une success story, euh, Beyoncé ou Barack Obama, pour mettre en lumière euh, un argument ou quelque chose qu'on a besoin de faire comprendre aux gens. Ou alors, on va pouvoir euh, se replonger dans les émotions euh, qu'on a vécues à un moment, euh, à un instant T. Par exemple, tu vois, là, on parlait de, du micro-burnout, etc., pour aller raconter euh, notre parcours ou quelque chose euh, qui est clé dans notre personnalité et dans ce qu'on a à transmettre. Mmh. En tout cas, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'art de, de créer l'émotion et de raconter des histoires qui vont captiver. Mais en quoi c'est différent de la rédaction entre
0: guillemets traditionnelle Parce que lorsqu'on rédige, on essaie aussi de faire partager des émotions, faire, faire référence Alors, à certaines choses. Donc, la la rédaction,
1: c'est un peu différent dans le sens où euh, tu ne vas pas forcément suivre euh, quelque chose d'un peu scénarisé. En fait, si on parle vraiment de rédaction euh, web pure, euh, c'est beaucoup plus axé référencement que vraiment euh, émotion donc en fait le storytelling de toute façon tu vas le retrouver à l'écrit hein, la plupart du temps Enfin, c'est ce que tu vas faire dans un poste de réseau social c'est ce que tu vas faire dans un effectivement dans un article potentiellement sauf que dans un article tu vas être obligé de remettre une surcouche de, de SEO en fait de référencement oui, naturel es obligé. Donc, tu pourras peut-être un peu moins creuser pour moi là où le storytelling il a vraiment toute sa place c'est sur les réseaux sociaux et euh, dans les, les mails, dans les newsletters. Oui, j'allais dire dans les newsletters. Voilà, c'est ouais. l'endroit où de toute façon, tu n'as pas à te prendre la tête <rire> avec mmh. les aspects référencement, etc. Et là, tu peux y aller à fond. Tu peux vraiment te lâcher et raconter ton histoire. Euh, mais il y a quand même cette notion aussi de un peu de, de scénariser en fait, les choses, tu vois, de vraiment réfléchir aux émotions que tu as envie de partager. Euh, de euh, rentrer, par exemple, dans le vif, chose que tu ne vas pas pouvoir faire dans un article, typiquement un article, si tu veux qu'il soit bien référencé, etc., tu vas être obligé, même si tu mets du, du style, de, la, tu vois, de ta personnalité dans la manière dont tu écris, tu vas être obligé de penser à certains mots-clés que tu es obligé de mettre au début, dans le premier paragraphe, etc. Donc, tu ne peux pas forcément attaquer exactement comme tu as envie. Alors que, mmh -hmm. par exemple, dans un mail, tu pourras tout à fait... Euh, directement être dans l'action de ce que tu as envie de partager euh, oui. sans te soucier de est-ce que c'est vraiment euh, le mot-clé qui va cartonner ou même euh, oui, est-ce que c'est... Oui, tu aller à la tournure en fait. C'est ça, complètement. C'est là que tu peux vraiment libérer ton, ton style et ton histoire.
0: Est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de, de se lancer et d'essayer de faire du storytelling
1: Ben... Euh... À savoir. En fait, moi, je pense que tout le monde est capable de faire du storytelling. Euh, tu vois, j ai, j ai, moi, par exemple, j'ai réalisé que je faisais du storytelling depuis très longtemps sans, sans le savoir. Que j'ai découvert souvent ça. Je me suis dit, ah, ok, bah oui, mais ça, je le fais, ça. C'est <rire> la même
0: réflexion, parce que, parce que je me dis, on me parlait de storytelling, je dis, waouh, il faudrait que je m'y intéresse, il faudrait que j'apprenne ce que c'est et tout. Et, et puis, un jour, j'ai regardé, je me suis « Ah, mais
1: en fait, ouais, mais c'est bon <rire> !» oui. Non, mais c'est... Alors, justement, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément euh, de, de choses particulières avant de se lancer. Mais ensuite, ce qui me semble important quand même, c'est d'avoir vraiment euh, en tête les piliers de, de qui on est et de notre parcours et de ce qu'on souhaite partager. Parce que ça va être plus facile d'aller trouver déjà les, les bonnes histoires à raconter, les bonnes émotions. Euh, pour moi, quand ça, tu parles de la... pilier tu veux dire quoi
0: les, les valeurs qu'on veut transmettre des choses comme oui, ça oui des choses
1: comme ça vraiment de, de connaissance de soi en fait pour moi un bon storytelling il part vraiment d'une bonne connaissance de soi euh, je, vraiment appliqué au business là, hein, j'entends enfin, mm -hmm. dans, dans, surtout quand on veut être euh, quand on est sa propre marque tu vois quand oui. on fait du personal branding etc donc pour moi c'est très important d'être capable de revenir sur son parcours de comprendre ce qu'il a quels sont les éléments clés qui vont faire tilt pour notre audience et qui mmh. nous définissent profondément euh, quels sont les, les grands traits de notre personnalité, tu vois, ces choses-là, pour vraiment pouvoir les mettre en valeur dans notre storytelling. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense aussi que c'est vraiment important de, de penser à, au fait que, pour que ce soit captivant, il faut pas tourner autour du pot en fait enfin je prends toujours cet exemple de euh, tu sais un, la différence entre un film d'action et un truc plan plan et en fait euh, <rire> souvent euh, tu sais tu as ce truc les films qui commencent où tu attends pendant 10 minutes que ça se mette en place c'était comme ça tu sais puis tu dis bah ça va commencer on va voir tu es ah, incapable oui. de dire si aimes ou pas parce que tu de toute façon il se passe rien pour le moment tout est voilà versus le James Bond ou le Mission Impossible ou le film il commence ils sont déjà en train de se courir après <rire> tu sais pas qui est qui mais tu vas remettre les trucs en place au fur et à mesure c'est pas grave mais au moins ah, tu, tu... tu veux savoir ce se mmh. déjà dedans es déjà dedans pour moi c'est pareil quand tu fais du storytelling c'est super important d'être tout de suite euh, tu vois plongé dans le truc en fait de pas tourner autour du pot
0: Ouais, et en même temps je te rejoins parce que moi j'ai horreur justement de ces fameuses séries où tu il pose d'abord tout le cadre, il présente tous les personnages avant que tu saches quest ce qui va se passer dans ta série, tu vois. Ouais, c'est chiant. <rire> ouais,
1: c'est très pénible.
0: <rire> ah ouais, non mais ça je supporte pas. Et c'est vrai que dans les emails, c'est pareil, je lis, quand je reçois une newsletter ou quelque chose, je lis. Et puis si je me dis oh, non mais il veut en venir où, ça va aller où? Bah, je vais même pas au bout et du coup je, je pense que je passe à côté de l'info ouais. clé du mail, Mais parce que j'ai déconnecté avant, c'est pas
1: la peine. Oui, oui. Non mais c'est ouais. sûr. Et puis surtout dans une dynamique où on est quand même. Enfin, euh, le temps d'attention est tellement court. C'est effrayant d'ailleurs. <rire> Pardon, je oui. m'en Que du coup. <rire> que du coup. Il est tellement court, elle a un choc. Voilà. Attention, attention <rire> Si c'est une prise de conscience. Soyez maintenant. plus attentive, les filles, ça
0: va pas le faire, on va la perdre. <rire>
1: Non, mais du coup, c'est vrai qu'on est, oblig... est de toute façon obligé. Euh, voilà, on a très peu de temps pour, pour, pour captiver et pour donner envie de lire la suite, quoi que, fin, que ce soit un post, que ce soit un mail. Ou euh, euh, voilà, donc euh, il, faut, euh, il faut se rappeler qu'on a vraiment besoin d'emmener de, les gens avec nous tout de suite, en fait. Ouais,
0: et je pense qu'il faut peut-être même euh, une accroche ou quelque chose de percutant
1: pour capter l'attention, non Tu penses quoi Oui, bah, en fait, moi, j'aime bien les trucs où tu as vraiment l'impression qu'en fait, la personne qui t'écrit, euh, elle était en train de réfléchir toute seule et puis là tu viens d'arriver c'est comme un train en route que tu es en train de prendre tu vois ce que je veux dire ouais. et du coup hop, oui. bah, euh, euh, déjà elle te parle comme si enfin euh, voilà comme si tu étais juste à côté c'est comme vraiment quelque chose d'un peu intime et euh, voilà je sais que j'avais un un article qui a énormément fonctionné sur le blog qui s'appelait euh, 7 astuces pour un burn-out réussi et, euh, <rire> et en fait <rire> voilà des... et, il, il, le, la première phrase de l'article c'était euh, ok j'avoue j'ai frôlé le burn-out et en fait ce truc euh, je, sais, je sais que c'était une accroche qui était forte tu vois parce qu'en fait il y avait quelque chose de euh, euh, je, je sais pas comment par le burn-out euh, ce problème qui touche x% des femmes nanana non en fait c'était vraiment euh, tout de suite euh, attends je vais t'emmener dans mes pensées parce que là j'étais en train d'y penser euh, et du coup oui, oui. Euh, voilà et je pense oui que... et puis on voit que tu,
0: tu parles d'un sujet que tu as vécu oui. et pas d'un sujet qui, qui est bien placé en termes de référencement et t'as envie d'aborder pour ça complètement
1: et ça c'est quand oui. même possible de le faire même quand on pense référencement hein. enfin j'ai fait toute une formation là-dessus donc euh, je, voilà je, oui. on peut mettre une on peut tout à fait mettre sa euh, touche euh, même dans un article qui est pensé pour le référencement mais euh, et, il faut être honnête on ne pourra pas faire les mêmes accroches que dans un mail ou dans un post euh, sur les réseaux ce n'est pas la même chose c'est certain je pense qu'il faut s'adapter oui. mais il
0: faut laisser euh, transparaître sa, sa personnalité oui. et euh, quels seraient pour toi trois conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui justement voudraient essayer d'apporter un petit peu de, enfin essayer de faire du, du storytelling dans leur
1: publication alors bah pour moi, le, le, le point numéro un, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, mais c'est vraiment de, de se connaître soi-même, en fait. Au-delà de toutes les questions de client idéal, etc., ça part d'abord de soi. La communication, c'est quand même un mouvement de soi vers l'extérieur. Donc, c'est important de garder ça en tête. Et euh, mm -hmm. à mon sens, ce qui est important de se demander, c'est justement quel est ce cette caractéristique un peu de notre personnalité qui fait consensus. Enfin, tu vois ce truc où régulièrement, tu, que, tu, tu penses à quelqu'un, tu dis ah, « euh, Cette personne, elle est rigolote, elle sourit tout le temps. » Ou alors « Elle, euh, elle est cynique. Euh, » Ou tu vois, des choses comme ça. Ou euh, euh, « Elle a mmh. une empathie profonde, etc. » Donc pour moi, c'est important de mettre le doigt là-dessus. Parce que c'est vraiment ça qui va donner la tonalité un peu de tout ce qu'on peut créer comme, euh, comme contenu. Et particulièrement avec le storytelling. Euh, ça, ce serait mon premier conseil, d'aller un peu sonder son propre caractère, en fait, tu vois, sa propre personnalité. Oui. Euh, après, il y a le... le parcours, parce que finalement, on a tendance à très vite oublier toutes les étapes par lesquelles on est passé, et surtout, comment on se sentait à chaque étape. On est toujours plus euh, focus sur ce qui est en train de se passer. Ou après, tu sais, on crée le mythe de sa propre histoire, mais ça se... Enfin, tu vois ce que je veux dire ça... Ce que oui. tu ressentais, les, les, les motivations profondes ou les émotions, tu les perds au fur et à mesure. C'est vrai. Donc, vrai. Euh, je pense que c'est important de régulièrement se replonger <rire> dans les états de chaque étape. Euh, et ça permet aussi justement de déterminer ces moments clés, ces points de bascule, etc., qui sont essentiels pour faire du storytelling parce que ça va mettre en valeur ton parcours, ton expérience, etc. Euh, ça, ça me paraît important. Et après, euh, le troisième point, alors attends, je l'avais en tête et puis je suis passée à autre chose parce que j'ai hésité entre deux trucs. Et maintenant, j'ai y <rire> bah bah si si y en a trois et quatre, il n'y a pas de souci. Hein. <rire> et là, j'ai perdu les deux, comme ça au moins, c'est encore mieux. Ah ouais. <rire> attends, ça va me revenir. Il y a deux choses. Ensuite, euh, il y a aussi le fait d'avoir bien en tête là où on veut emmener les gens, en fait. Enfin, de se rappeler que faire du storytelling, c'est bien, mais on ne raconte pas une histoire juste pour raconter une histoire. Donc, il faut quand même que ça ait un, un objectif et surtout un intérêt pour les gens qui vont nous lire. Donc, euh, c'est le moment où, justement, c'est quand même important de savoir ce qui tracasse notre audience, <rire> de bien connaître son ouais. client idéal pour que notre message, il, il arrive au bon destinataire avec le bon impact. Euh, voilà. Et puis, euh, en fait, non, mais en fait, j'aurais beaucoup de conseils, c'est affreux, je suis en train de me dire, non, mais. <rire> non, mais on a tout notre temps, moi j'ai un verre d'eau à côté de moi, il euh, n'y a pas de souci. Parce que j'avais quatre et 5, là qui m'arrivaient, tu vois. <rire> non, mais parce que je, voilà, euh, une autre chose importante à mon sens et c'est aussi pour ça justement que je, je suis en train de développer un programme qui prend aussi en compte euh, la prestance, la, la manière de se comporter etc. C'est justement je trouve de... Euh, parce qu'en fait j'ai remarqué que le fait de faire du storytelling, de comprendre que euh, mettre en valeur son parcours etc c'est important, euh, c'est pas que tout le monde a compris mais ça va globalement, le message passe euh, les gens essayent de, de de faire un effort pour communiquer de cette manière en, met, en parlant de ce qu'ils ont vécu, etc. Mais en fait, ça n'empêche pas que euh, ça peut plus ou moins bien passer comme message et avoir plus ou moins d'impact en fonction de la manière dont on le transmet aussi euh, physiquement, en fait. Et là, c'est encore plus <rire> valable pour quand on va parler euh, bah, forcément à l'oral ou tu vois, dans un épisode de podcast ou euh, quand on fait des vidéos ou même des stories, etc. Et en fait, je pense que c'est très important aussi de réfléchir à ça, en fait, à la manière dont on se comporte, dont notre, euh, notre corps va vivre le message. Donc, euh, pour moi, c'est important aussi d'habiter en fait, son histoire, pas juste de réfléchir à ce qu'on va raconter, mais à comment on va le raconter. À quelle, euh, vraiment, quelle émotion on va mettre derrière tout ça Et si on le fait bah, à l'oral, euh, si on pense à ces émotions, notre corps, il va, il va venir avec, tu vois Ça va vraiment se, se ressentir oui. physiquement oui. ou dans la voix <rire> et, euh, et si on le fait à l'écrit bah c'est pareil, il y aura des tournures de phrases il y aura une façon d'habiter ce qu'on est en train d'écrire qui sera différente de juste ah j'ai trouvé une bonne histoire pour mettre en lumière ce que je veux dire mm -hmm.
0: mais je pense que même ce sera beaucoup plus percutant parce que si, si on voit que c'est naturel, que c'est pas forcé que, que ce que tu dis, tu l'habites, tu le ressens mais... et ben ça, ça joue forcément en ta faveur
1: complètement Complètement, et ça sent c'est des choses qui ne trompent pas, donc euh, ouais. je pense que c'est très important. Et mon petit dernier conseil qui me venait en tête, <rire>
0: donc oui, même temps, on en aura ça <rire> <les deux> <rire> euh,
1: c'est aussi euh, juste de se rappeler que le quand on pense storytelling, on pense beaucoup euh, euh, parcours, expérience, enfin euh, ce qui est passé. Mais en fait, euh, le storytelling, mmh. ça marche aussi pour le présent et l'avenir. Euh, D'accord. Du coup. En fait, euh, on peut tout à fait euh, faire du storytelling de son présent <rire> quand on partage avec son audience. Euh, voilà, de dire ce qui est en train de se jouer pour nous, euh, comment on se sent à, à tel moment et aussi euh, de quoi on a envie pour la suite. En fait, partager mm -hmm. sur, euh, sur ce dont on rêve, sur euh, ce qui nous fait envie, sur ce qu'on ambitionne. Euh, c'est puissant aussi, c'est important. Et puis, ça rappelle aussi qu'on est, qu est en mouvement et que du coup, ben on avance, et c'est important que les, les personnes qui nous suivent se rendent compte que nous aussi, on évolue. Euh, sinon, à un moment, bah, elles peuvent se dire, bah oui, mais quand je vais arriver à son stade, bah du coup, c'est il oui. faut passer à quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est voilà. important aussi de ne pas parler que du passé, mais aussi de, du présent et du futur.
0: <rire> c'est vrai qu'on a moins l'habitude de le faire, on pense souvent à évoquer notre parcours plutôt qu'à parler de nos ambitions, oui. mais peut-être on a peut-être un peu peur aussi, tu vois, de se, de se dévoiler en termes d'ambition et puis si ça marche pas, ça Bien veut sûr. dire ben, peut-être qu'on n'est pas capable. Tu vois, c'est ah oui, oui, se, se mettre un peu à nu et c'est c'est notre syndrome de l'imposteur et nos craintes euh, nos ancrages qui font qu'on qu n'ose pas le faire euh, plus facilement enfin, qu'on ne le fait pas aussi facilement je pense
1: bah oui c'est sûr que c'est plus facile de communiquer sur ce qui a déjà marché <rire> que sur ce qui a déjà marché oui parce que là, tu parles de ce de que tu veux aussi <rire> voilà <rire> tu
0: ne pas de euh, t'es tranquille quoi tu parles que de ce que tu veux
1: c'est ça, ça. Mais, euh, mais en même temps c'est important et ça crée de l'adhésion puis justement ça emmène les gens avec toi en fait enfin presque une sorte de, de soutien tu vois tacite <rire> en se disant bah oui allez. Y va et tu te sens porté donc même pour toi ça peut être tout à fait bénéfique mais je suis d'accord que c'est beaucoup moins facile à faire hein.
0: <rire> c'est et euh, je rebondis sur sur quelque chose que tu as dit avant mm -hmm. euh, où tu disais qu'il était important de en gros de pas publier pour publier de pas écrire des newsletters pour écrire des newsletters mm -hmm. mais qu'il faut qu'il y ait toujours un objectif mm -hmm. et ça c'est vrai parce que euh, on, on cherche à créer du contenu mais quelque part c'est pour promouvoir son activité pour se mettre en avant et euh, il faut garder en tête qu'il faut ramener ton lecteur quelque part parce que sinon, tu vas forcément le perdre et ça n'a aucun intérêt pour toi si tu veux euh, vivre de ton business. On est bien d'accord ah,
1: Complètement, oui. <rire> non, parce qu'il ouais. y
0: en a, il, 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 font, il y a des personnes qui font des publications, euh, mais parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire trois publications par semaine. Alors, je fais mes trois publications, mais euh, alors, au final, qu'on les lise ou qu'on ne les lise pas, on n'a rien appris. Ouais. Euh, ça n'apporte rien ni sur soi ni sur ce qu'on propose et, et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage
1: bah, complètement enfin de hein, toute façon euh... Moi c'est un truc euh, qui m'échappe <rire> je veux dire, mmh. je, je vois pas l'intérêt ça ne sert personne enfin je sais pas, peut-être euh, ça fait plaisir à l'algorithme <rire> j'en sais rien, mais en tout cas oui. pour le reste euh, je vois pas l'intérêt, on est quand même euh, euh, entre humains en fait hein. enfin, c'est ce, euh, ce que je dis souvent mais euh, euh, c'est important de se rappeler de ça en fait, on échange quand même entre êtres humains donc euh, si on a, on a rien à dire, autant se taire euh, mais euh, en tout cas euh, je pense aussi que c'est important de d'avoir en tête que, bah oui, les, les différents types de contenus qu'on peut publier, euh, le fait qu'il y a des contenus qui peuvent être informatifs et d'autres qui peuvent être plus d'inspiration, etc. Enfin, c'est une réflexion quand même à avoir. Et, euh, mais après, je conçois que ce soit compliqué, à plus forte raison, quand on se lance ou quand on... Enfin voilà, on est tellement... On veut tellement bien faire, on, on, on regarde aussi ce qui se fait, on se dit bon, alors il faut peut-être que je fasse ça, mais sans forcément toujours penser à la valeur qu'il faut... Euh, à porter derrière donc oui. euh, c'est sûr que c'est une réflexion importante à mener mais euh, donc, euh...
0: donc du coup euh, on est d'accord sur ce point là ça sert à rien de publier pour publier est-ce que toi tu as des astuces ou qu'est ce que tu proposes aux personnes que tu accompagnes pour leur permettre justement euh, d'avoir une certaine stratégie ou une certaine efficacité dans leur publication
1: euh, alors bah écoute je propose plusieurs euh, plusieurs choses euh, déjà bah, j'ai créé un un planificateur automatique, en fait, <rire> qui, euh, qui permet de recycler ton contenu. Donc, en fait, bah, l'idée, c'est de, de comprendre que, selon moi, tu as des contenus qui sont des contenus piliers, en fait, qui sont tes contenus longs, ce que tu vas créer pour euh, ton blog ou pour ton podcast ou pour euh, ta vidéo, euh, selon ce que tu as choisi comme canal. Et que ces sujets, en fait, tu peux les réexploiter plein de fois. Euh, sur tous tes canaux, sur Instagram, sur Facebook, sur tes mails, LinkedIn, ce que tu veux. Et, euh, et en fait, l'idée, c'est que l'outil, tu rentres ton sujet euh, pilier. Et puis en fait, automatiquement, il te redispatche le sujet sur tes différents canaux euh, en t'expliquant comment le recycler, euh, si tu peux en faire du storytelling, si tu peux en faire un autre type d'article, ou euh, de post, pardon. Euh, et en te disant quand le recycler, en fait, ça fonctionne sur huit semaines. Et ça te permet bah, à la fois de plus réfléchir au sujet que tu vas aborder, oui. de réexploiter ton contenu, donc finalement d'avoir toujours quelque chose de pertinent à proposer, et, euh, et de ne pas te demander quand est-ce que tu vas le publier, de ne pas faire de suivi, tu vois, on a déjà publié ça telle semaine, <rire> donc maintenant il faut que je le republie ouais. dans 15 jours ou je ne sais pas quoi, et euh, tout est automatisé. C'est une matrice donc, en fait euh... que tu as créée, c'est ça oui, c'est une sorte. Alors là, en l'état, il est sous une forme de, de, de tableur, en fait. Enfin, c'est sur Google Sheets. Euh, et euh, là, en fait, on va développer avec, euh, avec mon mari une, une appli d'ici quelques temps pour pouvoir le proposer euh, carrément sous forme d'application. Euh, Génial de petits, de petits logiciels, quoi donc, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est les retours que j'ai sont très enthousiastes. Non, mais <rire> ça me donne bien contente.
0: envie de tester. Mais en gros, si maintenant, par exemple, euh, on va dire que je suis spécialisée dans la boulangerie. Oui, j'ai faim et je suis bon. Vraiment... <rire> Vas-y, bah, si, je t'en prie. <rire> on va dire j'ai écrit un article, j'ai partagé une recette de, de brioche super moelleuse et tout ouais. qui cartonne. Euh, Quelles qu sont les informations que je dois rentrer dans ton outil et qu'est-ce qu'il va me donner par rapport à ma recette de brioche super moelleuse
1: alors, euh, ben, euh, exemple, du coup, effectivement, tu vois, tu vas rentrer juste le titre de ton article. Ouais. Donc, euh, voilà, ma brioche super moelleuse. Voilà. <rire> euh, donc, à chaque fois, en fait, dans le truc, si tu veux, il y a quand même un détail où euh, même je mets des petits rappels du genre euh, quel est le titre, euh, quel va être le, le call to action qui est associé à ton article, etc. Et en fait, quand tu vas rentrer ce titre, bah, automatiquement hop, tout va se mettre à jour et du coup, tu vas avoir euh, un onglet où tu vas, il va te le reproposer. Euh, alors, il faudrait que je recompte le nombre de fois, mais en gros, il va te dire typiquement, eh ben, la première semaine où tu publies cet article, euh, tu vas faire un post sur Instagram un peu classique en disant que tu as partagé ta recette, euh, qu'elle est dispo sur le blog, etc. Ouais. Et puis, euh, par exemple, euh, deux ou trois semaines plus tard, en fait, ça va revenir... Euh, sous une nouvelle forme. Par exemple, euh, trois, euh, je sais pas, on va dire euh, trois astuces pour une brioche hyper moelleuse ou mes trois ingrédients magiques pour une brioche hyper moelleuse. Ah, C'est lui directement qui va te
0: proposer des autres sujets.
1: Oui, parce qu'en fait, le truc, il, si tu veux, il, il met à jour le sujet sur différentes semaines. Mm -hmm. Et en fait, à chaque fois, j'ai associé euh, une case en fait, qui est un descriptif, une suggestion de la manière dont tu peux le recycler le sujet. Donc, que ce soit sur une base de storytelling, euh, par exemple, typiquement, même avec la brioche, on peut faire du storytelling. Bah oui, oui. <rire> euh, euh, voilà, enfin, euh, comment j'ai fini par trouver euh, the recette de brioche. Euh, ultra moelleuse. Tu vois, <rire> euh, voilà, donc mes euh, X ingrédients euh, magiques pour ma brioche hyper moelleuse euh, ou même un sondage. Euh, votre brioche, vous préférez quand elle est, enfin, euh, tu oui. vois euh, 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 plus moelleuse ou plus, je sais pas, ultra aérée, ou enfin, tu vois, <rire> quelque chose comme ça. Et, euh, et en fait, c'est ça pour tous tes sujets sur 8 semaines. Ce qui permet, en fait, de vachement aérer le recyclage du contenu pour pas que ça revienne trop souvent. Oui. Mais qu'en même temps, finalement, tu es traité ton sujet sous plein d'angles différents et que, euh, euh, bah, avec en plus, par exemple, du, du coaching ou du service, etc., c'est encore plus pertinent. Euh, tu vois, le, le message est répété mais intelligemment, mmh. sans dire toujours la même chose et redécliner sans que toi, tu aies à chercher 150 sujets. En gros, avec le planificateur, tu as 8 idées de postes et ça te crée euh, 100... Posts. non mais c'est génial, moi j'ai envie d'essayer ton truc, hein, c'est bon. Hein.
0: <rire> tu, tu me, me l'as vendu, hein,
1: c'est bon. <rire> bon, bah écoute. <rire> bon, bah alors du coup, ça s'appelle éco-contenu. Euh, <rire> ah non, mais je vais aller voir. <rire> parce que c'est vrai
0: moi je regarde toujours et puis tu sais, te tu comptes à peu près tu dis bon est-ce que là c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que je leur formule comme ça et mais alors c'est ton truc tu ouais. réfléchis à ta place mais c'est bingo quoi
1: ouais bah c'est c'est vraiment l'idée en fait c'est parce que moi je me dis on n'a pas de temps à perdre enfin plus voilà les, les... Ma clientèle, c'est plutôt des coachs, des thérapeutes, etc. Et ce euh, c'est pas leur métier de faire ça. Donc, oui. euh, si elles se retrouvent à passer 15 ans à faire des trucs comme ça, oh, ça va, c'est déjà assez pénible <rire> de devoir. Euh... Donc, bon, c'était Donc, un peu l'idée. Donc, ça, c'est vraiment le... Bah, pour le coup, c'est le nouvel outil que j'ai créé récemment et qui, qui aide vraiment pour l'aspect contenu. Et après, bah, pour les aspects plus euh, euh, storytelling, etc., euh, euh, là, il bah, y a du coaching euh, individuel que mmh. je propose pour vraiment travailler là-dessus. Et puis là, je vais ouvrir un programme, en fait, à, à l'automne euh, qui va justement vraiment permettre de travailler sur, euh, sur ces deux aspects que sont à la fois le contenu écrit, le storytelling, du contenu impactant et à la fois euh, cette manière de communiquer son message euh, à l'oral, quand on est sur du visuel quand on passe en vidéo, quand on fait du podcast donc là pour le coup on va faire du théâtre euh, on va travailler sur la voix, on va travailler sur la prestance, euh, ça va être euh, ça va être chouette, j'ai trop envie bah oui, <rire> donc ça voilà, et ça il y a une liste d'attente qui, qui a ouvert donc qui est, qu on, qu on, à laquelle on peut accéder euh, sur mon site également Bon bah super,
0: écoute euh, de toute façon je noterai dans le descriptif de l'épisode de podcast les différents liens pour te retrouver pour s'inscrire ouais. euh, à la liste d'attente et puis pour trouver, trouver ton, ton outil là euh, super sympa ouais. <rire> je partagerai tout ça <rire> um, ça marche <rire> Dis-moi, lorsque l'on souhaite... Euh, enfin, quand on a besoin de rédaction... là Je parle plus rédaction pour articles de blog. Est-ce qu'il y a des, des, des étapes un peu clés à respecter avant de, de prendre son stylo ou son clavier et puis de, de commencer à rédiger
1: Oui. Euh, alors, bah, ce qui est déjà important de savoir, c'est sur quels mots-clés on veut se positionner. Parce que ça va quand même beaucoup impacter la, la manière dont on rédige et les mots qu'on va choisir. Euh, donc, euh, du coup... Euh, euh, pour ça, bah, le mieux, c'est déjà de, de faire des recherches sur Google, tout simplement, de voir un petit peu les mots qui ressortent, euh, les requêtes euh, associées, etc. Je, je
0: t'arrête juste deux secondes. Oui. Euh, par rapport aux mots-clés, il y a deux écoles. Oui. Il y a euh, l'école des personnes qui reprennent les mots-clés tels qu'ils sont donnés, même si ça n'a pas vraiment un sens et que c'est difficile à placer.
1: Oui. Et il y en a d'autres
0: qui les reformulent pour que ce soit quand même plus sympa pour le lecteur. Tu préconises quoi, toi
1: il euh, faut reformuler. Enfin, moi, je me le dis toujours, c'est quand même des humains hein, qui lisent les articles, ouais. donc je vois pas le concept. Ah non, <rire> on est bien d'accord parce, parce que moi ouais. des fois,
0: je vois des articles, ouais, je me dis non vrai, mais hein. t'as pensé qu'au référencement, là, ta phrase, elle a aucun sens juste pour placer le mot comme Google te l'a dit, quoi
1: exactement et mais justement en général qu'est-ce qui se passe c'est que c'est des sites sur lesquels on revient pas en fait oui. parce qu'on se dit oh là là, pff, déjà des fois tu vas même pas au bout de l'article mm. euh, mais euh, donc non non pour moi c'est super important de vraiment réfléchir à quelque chose qu'un être humain va se demander on est bien d'accord <rire> <humains>. ouais <rire> donc euh, donc on écrit pour des, pour des gens hein, pour des lecteurs euh, donc oui oui tout à fait moi je suis pour euh, reformuler un minimum et puis de toute façon euh, après voilà les mots clés euh, je veux dire si arrives à placer un truc un peu limite au milieu d'une phrase, pourquoi pas Mais euh, déjà, dans le titre, dans le... les introductions, c'est pas possible de procéder comme ça. il enfin, faut, euh, faut vraiment faire quelque chose d'humain, encore une fois. Donc, euh, ça, je préconise, euh, effectivement. Et puis, voilà, de, de bien utiliser aussi l'outil euh, Google Suggest. Donc, tu sais, c'est quand tu fais ta recherche sur Google, tu as les premiers résultats. Puis, si tu scrolles jusqu'en bas de la première page, il va te proposer les autres questions que les personnes se sont posées. Et euh, des fois, ça aide à, à trouver un peu l'idée euh, de requête euh, complémentaire qui peut mmh. Voilà. Euh, et puis, bon, bah, une fois que tu as fait ça, ensuite, euh, pour moi, tu, tu attaques... Euh, pour moi, l'essentiel c'est d'abord de, de, d'écrire euh, en mode plaisir. enfin Vraiment, de dire tout ce que tu as à dire, d'écrire comme tu le sens. Et puis, ensuite, euh, tu réoptimises en rajoutant des mots-clés par-ci, par-là. Enfin, voilà. Parce que si tu penses si tu commences à écrire en, en mode euh, « il faut que ce soit bien référencé, je vais caser tous mes mots-clés », en fait, tu ne vas pas du tout écrire de manière naturelle et euh, du coup, ça va être euh, très pénible à lire, pour le dire poliment. Oui. <rire> <rire> Donc euh, voilà, je pense que quand on est dans une dynamique voilà, de, de, de créer l'adhésion avec son audience, que les gens comprennent qui on est, quelle est notre personnalité, on a besoin de s'éclater de d'abord et ensuite, on, on met la surcouche. Mmh.
0: Ok. Et euh, quel serait pour toi l'ultime conseil que tu pourrais donner aux femmes entrepreneurs
1: Ça revient toujours au même, mais finalement, ça, ça va vraiment avec le nom de mon entreprise de le dire tout haut. C'est euh, assumer qui vous êtes. Et euh, en fait, dans le... mais pour assumer qui vous êtes, euh, vous avez besoin d'explorer. De, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait de finalement se chercher, ajuster. Donc finalement, c'est n'ayez pas peur de, de faire des choses. Parce que. Vous allez peut-être pas réussir du premier coup, vous allez peut-être pas trouver le truc hyper aligné tout de suite, mais chaque euh, action que vous faites, elle vous amène vers quelque chose de plus grand en fait. Donc euh, lâchez-vous quoi. Ouais, J'adore, <rire>
0: mais oui, mais trop. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Charlène pour avoir répondu à mes questions, pour toutes ces informations super intéressantes que tu as partagées avec nous. Euh, ouais, moi j'ai appris plein de choses et puis euh, j'ai pas besoin de te dire où est-ce que je vais aller une fois qu'on aura fini cette <rire> énergie
1: je vais aller regarder ton truc <rire> okay. écoute tu le trouveras sur le site dans l'onglet formation
0: ça marche <rire> tu vas je aller jeter un coup d'œil là-dessus merci beaucoup Charlene.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invitée c'était un, un grand plaisir ouais, plaisir <rire> de, <pas> de partager <rire> Du coup, et je bah, te... Bonne journée. À Merci à toi aussi et à très vite. A très vite, salut. salut.
0: Et juste avant de te quitter, je voulais te faire un retour sur l'outil éco-contenu de Charlène que j'ai eu l'occasion de tester et de découvrir depuis l'enregistrement de cet épisode. Pour ma part, il s'agit d'un outil très simple à utiliser et pratique pour ne pas te prendre la tête dans le recyclage de ton contenu. Je ne regrette pas mon achat, surtout à ce prix-là. Si toi aussi, tu veux le tester, je te laisse le lien directement dans la description du podcast. Et j'ai presque oublié, ça y est, Charlène ouvre les inscriptions pour sa formation haut et fort. Au programme, 12 semaines de formation et de live. Avec Charlène, tu vas pouvoir travailler sur toi, sur ta personnalité, mais aussi sur ta communication écrite et orale, ainsi que sur ta posture. Ça promet d'être très sympa tout ça. Alors si ça t'intéresse, découvre sans attendre le lien d'inscription sur son site. Je te mets bien sûr tout ça en descriptif de cet épisode de podcast. Et je te dis à la semaine prochaine Bye bye